0: 欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零生命站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。这是我们读这本书系列的第二十一天，也是我们整个直播间开展共读以来的第一百二十八天。不知道这个呃叫初夏宝贝的，嗯，你进来打问号，嗯，是在说这是怎么回事的吗？我只告诉你，这是我们在共同直播共读。如果你想要一起来读，或者是想要上麦，请你打一。好，我们就继续。谢谢你，欢迎你来到直播间。我们为什么要读这本书呢？就是因为 M 斯科特派克是毕业于哈佛大学。获得硕士和博士学位，他长期从事心理治疗实践，取得了卓著、卓著的成绩，被誉为我们这个时代杰出的心理医生。由于其巨大的影响力，他获得了政府的特许，进入政府心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗。他还曾接受派遣，在美军驻日本冲绳基地担任心理医生。这些特殊的职业经历成就了他伟大的著作《少有人走的路》系列。该书在《纽约时报》畅销书排行榜上上榜近二十年，被西方媒体誉为“来自上帝之手的时代杰作”，创造了出版史上的一大奇迹。而这个系列呢，我们目前读到了第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。这是一个焦虑的年代，各位你同意吗？似乎一切都不确定，一切都令人困惑。在人们忧心忡忡、茫然无助之际，斯科特·派克像一位跑经沧桑的向导，从反抗草率和盲目入手，告诉我们如何在矛盾中抉择，如何获得在焦虑中获得精神的成长。那这本书呢，是派克斯六十作的完成的著作。本书斯科特·拜克六十呃，是是以世间少有的勇气击碎人们心中的幻影，直抵生命的真相。这真相如此真实，不免令人触目惊心。但他的真诚和智慧又能唤起我们内心深处的动力，勇往直前。好，各位，我们已经读到这个。系列书的第二十一次了，这个第四集我们也读了好呃，两三天了。好，我们来看看这本书总共有哪几部分？它一共有三个部分。第一个是在反抗草率的思考；第二个呢，在复杂摔打中，在矛盾中抉择；第三部分呢，就是前半生追寻自我，后半生放下自我。我们已经把反抗草率的这部分，嗯，思考、意识与觉察、学习与成长，已经进行了好好的研读。其中学习与成长呢，它从修炼灵魂的三股被动学习、成长与意志，摆脱自恋、自恋与自爱、自恋与死亡。好，说到了我们今天要说到的。罪过与邪恶。关于邪恶，我们在其他地方一样的已经进行了。前面应该是第阿尔本勇敢面对谎言已经讲讲出了很多。这里呢，我们就继续我们的学习。好，前面在讲这个之前呢，我们来做一个简单的回顾。他说了善与恶、意识与觉察啊。我们在在那个觉察、意识与觉察这一部分。我们还没有达到后面的哦，是觉得奇怪。我们已经达到了后面的部分，没有我们说的那样子读的那么慢。我们已经读到了学习与成长的部分，这个是在自恋。我们昨天说到了关于自恋、自我觉察，有时候常常发生在生命最艰难的时刻，有时甚至在生命遭受威胁时。可以这么说吧，我们这回的疫情，可以我我因为在湖北武汉，嗯，参加了政府项目的心理援助，也受到了一些，也得到了一些心理援助的案例，很多他就是在疫情最紧急的时候获得了，嗯，一个另一份的成长，呃，有机会再与大家来一起共同分享。好，我们进入了自恋与死亡，人类与生俱来的自恋十分复杂。我们昨天也说到了关于自恋、自爱的部分，就是我们要学会，一方面最重要的事情总是摆脱以自我为中心的自恋，另一方面同样重要的，我们也必须认识到自己的价值，珍惜自己的价值，学会自爱。那自恋与死亡到底怎么说呢？我们来听听作者是怎么看，怎么来表述这个东西的。人类与生俱来的自恋十分复杂，适当的自恋是可以理解的，但未加节制的自恋是心理疾病的先兆。健康的心理成长需要逐渐摆脱自恋，如果不摆脱过分自恋的心理，不管是对自己还是对他人都会造成极大的破坏。自恋是以自我为中心，把自己看得很大很重要，但在现实生活中，我们并没有自己想象的那么大，那么重要。这就必然会导致内心与外界的冲突，让我们备受伤害。当心理医生谈到自尊心受伤时，我们称之为自恋性伤害。我们常常承受着许多自恋性伤害，例如被同学说笨，在校队选拔中落选，申请大学遭受拒绝，被老板批评，被解雇，被子女排斥等等。在各种自恋性伤害中，死亡所造成的伤害最大。也最具震撼性，没有任何事情能够比面临死亡更能威胁到人们的自恋，所以很自然，人们畏惧死亡，不愿意谈论任何与死亡沾边的事情。有两种方法可以应对来自死亡的恐惧，也就是平常的方法，比如聪明方法与聪明的方法。平常的方法就是不去想它，限制自己的知觉；聪明的方法是尽早去面对死亡。对死亡的恐惧，实际上对生命的眷恋。但是没有人能够逃脱死亡，不管我们多么热爱生命，对生命多么眷恋，死亡最终会来临。死亡可以让我们变得卑微，彻底摆脱执恋。我们会想，既然生命都可以放弃，哪有什么东西不可以放弃的？所以，今早面的死亡可以成为一种最大的助力，帮助心灵获得心灵成长。虽然这不是。容易的方法，但是很值得一试。因为当我们面对死亡，消除了以自我为中心的自恋之后，我们会惊讶地发现自己不再害怕死亡。因为消除自恋之后，我们就不再感觉自己是那么大的伟大，那么的重要，那么的不可一世。这恰恰是学习爱的基础。当我们不再感觉自己时时需要保护时，就能转移目光关心他人，于是开始体验到前所未有的快感。渐渐忘记自己的存在，领悟到生命的真谛。所以，把自己缩的越小，我们看见的世界就越大。这段话很值得说：我们把自己缩的越小，我们看见的世界就越大。好，在继续进行下面的阅读之前，我们先稍事休息一下，音乐之后回来。我们体会一下这其中的内涵、啊，把自己说的越小，我们看见的世界就越大。欢迎回来，这里是荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方锦，正在湖北武汉为您带来直播共读。M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。我们刚才已经共读的是《自恋与死亡》，有两种方法可以来面对死亡的恐惧，也就是平常的方法与聪明的方法。平常的方法呢，不去想它，在限制自己的知觉；聪明的方法呢，今朝去面对死亡。寻长面对死亡可以成为一种最大的助力，帮助我们获得心灵成长。虽然这不是容易的方法，但值得一试。因为消除自那个，当我们面对死亡，消除以自我为中心的自恋之后，我们就会惊讶的发现自己不再害怕死亡。因为消除自恋之后，我们不再感觉到自己是那么的自大、那么的重要、那么的不可一世。这恰恰是学习爱的基础。所以，把自己说的越小，我们看见的世界越大。好，这是前面的回顾，我们再来。伟大的圣贤们一再告诉我们，脱离自恋之后，也就是通往生命意义之路。他们的基本方法就是学习死亡。佛教以印度教以自我为超越来说明这个道理。对他们而言，自我的观念是一种幻觉，而耶稣的说法则平易近人。凡是拯救自己生命的人，必先失去生命；凡是为我放弃生命的人，必会获得生命。所以，摆脱自恋之路就是学习死亡，这个是真的，有点超乎我们的想象。好，《论死亡》这本经典之作的作者伊丽莎白·罗斯是首位大胆研究冰石体验的科学家。他发现，在死亡的过程中有五种情绪阶段，分别是否认、愤怒、讨价还价、沮丧、绝望和最终的接受。在第一阶段否认中，人们也许会说：“化验室一定是把我的检验与别人搞错了。”不可能是我，不可能发生在我身上。但是否认不会持续很久，然后转化为愤怒。他们对医生发怒，对护士发怒，对医院发怒，对亲戚发怒，对上天发怒。当愤怒也毫无效果时，他们开始讨价还价。他们说：“也许我回去上教堂，开始祷告，癌症就会消失；或者，也许我对孩子好一点，我的肾脏就会痊愈。”而当这些也没消失，他们开始明白自己彻底没有希望了，他们真的要死了。这时候，他们开始沮丧、沮丧、绝望。他们能够，如果能够经历沮丧、绝望的阶段，他们就能够熬出头，进入第五阶段，接受这个阶段，心灵充满了平静与安宁，甚至还有光明。接受死亡的人内心中自有光明，仿佛他们已经死亡。然后在心理上获得重生，这是一件美丽的死，但是非常少见。大多数人死亡时没有达到这种接受的阶段，他们在最后一个是仍然停留在否认、愤怒、讨价还价或者沮丧、绝望的阶段。这是因为沮丧、绝望的阶段是这么的痛苦与艰难。当碰上沮丧、绝望时，大多数人会撤退到否认和愤怒或讨价。还价的阶段，这些阶段的历程并不一定完全符合罗氏的描述，但是他们不仅适用于死亡所引起的情绪反应，也适用于生命中所有需要舍弃的时刻。好，那我们就来说说舍弃与心理弹性。我曾经写到，我与女儿之间已经发生了一件事情，让我体验到舍弃在成长中的必要。有一天，我想好好陪十岁的女儿，最近几个星期她一直请求我陪她下棋。所以我一提议同他下棋，他就高兴的答应了。他年纪小，棋却下的不错，我们的水平不相上下。他第二天就要去上学，因此下到九点，他就让我加快速度，因为他要上床睡觉了。他从小就养成了准时就寝的习惯。不过我觉得他必须做一些牺牲，于是我对他说：“你干嘛这么着急呢？晚点睡没什么大不了的。你不催我、啊，早知道下不完，还不如不下呢。何况我们不正玩的高兴吗？”我又坚持下了一刻钟，他越发不安起来。最后，他以哀求的口吻说：“拜托了，伯伯，你还是快点吧。”我说：“不行，下棋可是严肃的事想下好不能太着急。如果你不能认真玩，那以后就别下棋。”他愁眉苦脸地撅起嘴。我们又下了十分钟，他突然哭了起来，说：“甘愿认输。”然后就跑到楼上了。原本一件愉快的事情，最后却被我弄得不欢而散。但是。对于这个糟糕的结局，我的第一个反应是否认、思想，想想没什么大不了的，女儿只是有点情绪化，与我无关。但是否认没有用，接下来的反应应该是愤怒，我对女儿很生气，因为她不知道变通，也不愿意牺牲一点点睡眠时间来建立亲子关系。但是愤怒也没有用，我想我应该上楼，对女儿说，对不起，宝贝儿，请原谅我的顽固，好吗？我知道这是进入了讨价还价的阶段，但这只是一个廉价的道歉，并不会起多大作用。就是我才感觉到我真的把事情搞砸了，进入了绝望、沮丧、绝望的阶段。女儿离开后的两个小时，我沮丧的在房间里来回踱步，最后进入了接受的阶段。当我接受是我把事情弄得一团糟之后，我也终于看清了真相。我想引起的欲望太强烈了，压过了我陪女儿开心的念头，最后才搞砸了这个夜晚。我为什么这么争强好胜呢？我陷入了沉思。没错，我这辈子都很好胜，一直斗志昂扬，做什么事情都是全力以赴。即使是与女儿下棋，我也渴望成为赢家。这种心态曾经为我赢得许多荣誉，但是现在我必须舍弃它，因为继续争强好胜只会让孩子与我日益疏远。如果我不舍弃这种心态，我的女儿还会流下眼泪，对我产生怨恨，而我的心情也会越来越糟。最终，我舍弃了下棋必须取胜的欲望。在下棋方面，曾经的我消失了，死掉了。那个家伙必须死掉，是我亲手结束他的性命。而我的武器就是做好父亲的追求。在青少年时期，求胜的欲望曾给予我很多帮助。不过，今身为人父，这欲望就成了我前进的障碍。他，我必须将他清除出局。成熟而稳健的心灵。是具有弹性的，随着情况的变化，我们必须尝试在相互冲突的需求、目标、责任、义务中保持微妙的平衡。而、啊、这种平衡的法则，就是要能够舍弃部分旧的，考虑新的可能性。虽然旧习逃避旧习的痛苦会障碍我们下一步的人生，虽然坚持旧习可以逃避割舍的痛苦。但却会障碍我们下一步的人生。割舍是最痛苦的人生经验，割舍部分的自我，也许是放弃人格的特质、长期习惯的行为模式、熟悉的意识形态，甚至整个生活方式。这种痛苦是难以承受的。但是，在生命的旅途中一路前行，达到最高的成熟与心灵成长，这种割舍是必须的。割舍会让我们痛苦，也会让我们感到恐惧和焦虑。我们割舍了旧的过时的观念和习惯，但新的观念又存在着很大的不确定性，这会让我们感到没招没落，陷入彻底的空虚。但是不经历这种心理上的空虚，我们就无法腾空内心，顺利进入人生的下一站。面临死亡的古剑蛋，对于舍弃旧习性与学习新事物十分重要。不仅个人经常经历这五个阶段，团体甚至整个国家都会经历。我们必须时常清除掉旧的，才能学习新的东西。这个过程可能是个人的，也可能是团体的。在不一样的鼓声中，我曾说过，舍弃是一个掏空的过程，也是建立团体共识的阶段之一。这个阶段是学习中很重要的阶段。一个经历掏空阶段的团体。看起来像是做垂死挣扎，尽管这个阶段十分痛苦，但恰恰是在这个阶段中，团体才终于下定决心舍弃过时、僵化和无效的习性。当个人或团体经历痛苦时，常常会感觉痛苦是或将永远持续，但是在生命的循环中，总是有机会重生。在绝望与改变之后的重生，其基础就是希望。所以，沮丧、绝望阶段之后就是接受。有一次在演讲时，我有听众问我，长期的婚姻关系是否也会经历这些阶段？我回答说，当然会。当伴侣之间的差异开始浮现时，两人首先的反应是否认这些差异，否认两人已经不再熟悉。当否认无济于事后，我们又会对伴侣的差异感到生气。当愤怒也不管用，伴侣没有任何改变时，我们又开始讨价还价。如果你那么改变，我也许会这么改变，等等，这些也不管用时，就会出现沮丧、绝望。这是婚姻似乎岌岌可危。这个阶段的婚姻关系，如果能够继续撑下去，最后有可能进入彼此接受的阶段。但这个过程常常需要许多年时间。在我与丽丽的婚姻中，这个阶段几乎持续了二十年，才在接受彼此的过程中，建立起一种比浪漫之爱更伟大的关系。甚至几乎接近神圣的荣耀境界，但是许多人似乎相信，经历这些阶段的婚姻必然有问题，仿佛长期的关系中必须毫无摩擦。事实上，这是我们必须克服的一个妄想。我想起一位女性朋友曾经对我说：“ s c 斯科达，我很喜欢《寻找石头》这本书，但是它的内容好悲哀。”我不确定她指的悲哀是什么意思，但是我想她之所以会觉得悲哀，是因为她相信婚姻不应该经历我在书中。写的那些困境，但是我相信寻找石头是一本关于胜利的书。诚然，尽管莉莉与我经历了一切波折，从否认、愤怒、讨价还价、沮丧、绝望，一直到绝望后的接纳，但最终我们达到了一种更高层次的了解，这是我们俩都从未想到的。所以，绝望之后就是重生，而重生刚开始也许像死亡一样的痛苦。在第一章里，我说到过许多病人会经历一种治疗性的沮丧，这是因为当旧的方式已不再有效，而新的方式又似乎艰难无比，看起来很不确定，非常冒险。他们后退无路，向前无门，由此陷入沮丧。在窗边的床中，我描述过这种冒险。书中的希瑟在治疗过程中做出大胆的决定，放弃与男人的不良关系模式，而尝试新的相处方式。但这却让他感受到一种治疗性的沮丧，对未来感到焦虑和恐惧。所有的探险都通往未知，学习就是一场探险，我们一定要尝试其中的滋味。如果总是知道方向与路径，知道一路上会看见什么，这就不是探险。害怕未知是人之常情，探险不可避免会让人感到焦虑和恐惧，但是唯有从探险中，我们学才能学习到新的东西。并出乎意料的领悟到生命的重要意义。害怕，再说一遍，害怕是未知，是人之常情。探险不可避免的会感到焦虑、恐惧，但是唯有从探险中，我们才能学习到新的东西，并出乎意料的领悟到生命的重要意义。各位，你领悟到了吗？好，我们在这里稍微停一下。医院之后回来。
1: 你既然无情，我也该放手。何必痴痴傻想，纠缠不休？是情深缘浅。是痴傻想纠缠不休，是情深缘浅。
0: 这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M s c t p 特派克所住的《少有人走的路》，四，在焦虑的年代获得精神的成长。我们刚才已经说到了关于死亡、舍、死亡与自恋、舍弃与心理弹性。我们也说到了害怕是未知，是人之常情。探险不可避免会让人感到焦虑和恐惧。但是，唯有从探险中，我们才能学习到新的东西，并出乎意料地领悟到生命的重要意义。好，那我们继续往后 ，Demi 的故事。学习是探险，接受心理治疗也是一场探险，而且生命中最伟大的探险之一。我们不得不说，对所有治疗进行心理治疗的人都是如此。呃，向他们致敬。好，有一个名叫 Demi 的女子，二十来岁，她来找我是因为患有抑郁症，她已经已经威胁到她的生命，也就是说。他随时都有可能自杀。他抑郁的根源是很典型的完美主义妄想症。在戴米年轻的生命中，他不知不,不知不觉发展出不切实际的标准，夸大别人对他的期待。完美主义的种子通常很早就被种下了，伤害极大。就像很多同样的案例戴米成长于酗酒的家庭。小时候，他就被迫担负起许多成人的责任。他的母亲常常陷入沮丧之中，并试图通过酗酒来解脱。以至于形容枯槁，而他的父亲又经常不在家。为了支撑家庭，他必须帮助母亲抚养弟弟妹妹，根本没有多少属于自己的生活。家庭的不幸只能让丹米把希望寄托在学校，也只有在学校里，他才能够得到童年所需要的滋养。所以他的学习成绩十分突出，最后成为家里唯一的大学毕业生。在丹米看来，他必须追求完美，而完美不仅意味着能够事事让别人称心如意。而且还要时时刻刻如此，这是一种压力极大的生活标准。在内心深处，丹尼知道自己不可能达到这种完美的标准，但是为了维持这种假象，他一直强撑着，不愿意承认自己的局限。这种来自外在的和内在的压力，最终导致他心理出现了紊乱和失调，于是他承受了长达数年的抑郁。有时候，丹尼会考虑自杀，但是没有付诸行动。在心理治疗初期，戴米谈论的内容大概都围绕一个主题：他觉得自己是个受害者。他喋喋不休地抱怨别人对他所作所为，以及对他的亏欠。一两个月之后，他开始思考自己成为受害者的原因，并反思自己的责任。这是一个戏剧性的转折点出现了。他意识到，虽然小时候的自我自己没有多少选择权，但是现在他完全可以选择成为不不成为受害者。同时，他也觉察到，尽管家人仍把他捧上了天。毕竟他是家里唯一一个上过大学的人，但这并不意味着自己就不能犯错。当他滔滔不绝的谈论他们，而开始谈论自己感受时，他猛然醒悟，原来自己是可以自由选择的，不受任何人控制，并感受到了一种前所未有的个人力量。<音>在很大程度上，心理治疗是通过学习深入的了解自己，放弃过时的想法和观念。随着认识的深入，黛米觉察到她童年具有心理模式，是成为将你的拯救者和牺牲者。但可悲的是，这种模式一直延续到现在，时至今日，她依然在继续使用这种心理模式。更令她惊讶的是，她发现自己竟然会从这些牺牲中获得一种心理上的快乐。有一次，她谈到前男友总是占她的便宜时，虽然很困难，但最后她还是承认，在这件事情上，不止那个男人是个混蛋，而且自己也有问题。大部分原因是他自己一直喜欢付出，乐意被人占便宜。对他来说，成为家庭的救星或者事事满足别人，这能使他自我感到骄傲。为此，他付出的代价是严重的抑郁症，甚至有可能是生命。再说一遍哦。最后，他还不得不承认，在这件事情上，不止那个男人是个混蛋，他自己也有问题。大部分原因是他一直喜欢付出。乐意被占便宜，对他来说成为家庭的救星或者事事瞒着别人，这能使他自我感到骄傲。为此他付出的代价是严重的抑郁症，甚至有可能是生病、生命好，说到这里对不对？我们那个无端的付出，却觉得没有自己，甚至用付出来要挟别人对我负责的人，其实是很有典型的作用的。好，各位。稍微领悟一下音乐，一会儿马上响起音乐之后我回来。完美的人来说，满足别人的会让自己感到快乐，但是这种快乐是微不足道的，也是肤浅的，不是来自内心的深处，仅仅来自外界的评价。更可怕的是一旦他们不能满足别人或者做出什么错事，就会陷入深深的自责、内疚和负罪之中。邪恶的人没有负罪感，所以他们收鸡蛋，什么坏事都会做；而追求完美的人背负太多的负罪感，因而总是生活在紧张、焦虑、沮丧和抑郁之中。为了让 d e 放松下来，我把他自己想，我把他，我让他把自己想象成一个孩子，回到童年，去体验自己的感受。最后，他伤心地哭了起来。因为我说：“能够熬过如此艰辛的童年，真不容易、嗯、d e 这样看待他的童年，其实就是一种认同，这会让他给给予自己更多的怜爱、关心和珍惜，让他放松下来。在接纳真实自我的基础上，客观地认清楚自己的优点和缺点。回想起来，黛米的心理突破来源于通过学习获得了这样的认识：追求完美是虚幻的，他必须客观的看待自己，并由自由的选择为自己而活，而不是为别人而活。当黛米逐渐放松下来，不再执着追求完美时，他对自己也不再像从前那么苛求、刻薄了。他重新确立了对自己的合理期待。我明白犯错只会使我更有人性，而不是意味着耻辱。我了解不完美并不代表是我一无可取，这不是非黑即白的事情，而是许多灰色区域。我知道即使犯错，我仍然接纳自己的优点和缺点，接纳自己所有的一切。说完，他轻松地笑了起来。更大的突破是他不再像过去那样强撑。由于过去追求完美，他会假装自己是强大的，不需要情感上的支持。有一天，他对我说：“也许不是家人或朋友不愿意帮助我，而是我不允许他们这么做，因为我看起来十分强大，不需要他们的帮助。”于是，他决定偶尔向他人寻求帮助，以此来击碎他那强那颗强撑的心。但当你刚来治疗时，便感觉到自己没有其他人，没有其他选择。他说：“我非常迷茫，身心俱疲。”但是经过治疗，他感觉焕然一新。当我能够觉察到自己的局限后，我就不再期望自己能满足各他各方面的要求。现在我只在重要的事情上全力以赴。我会放弃一些不重要的事情，不再感到整个世界都在我肩上。他说。回想起来，我觉得自己四面攻击的做法实在是太自大了。现在我不再需要去照顾所有人的事和所有人，这真是一大解脱。有时候我很难区分一个人走上心理治疗的冒险之路，到底是出于勇气还是出于绝望。我想起了一位先哲说过的话：生命的进化是因为重要，所以增加你的需要就能获得进化。我相信承认需要是需要勇气的。当你有勇气承认自己需要之后，你的需要就会产生动力，让你迈出不可知的一大步。事实上，病人把自己暴露给心理医生时，并不知道前方会有什么样的挑战，但是他们通常知道自己将发生一些坏事。在我诊疗的经验中，病人的确会得知一些无法预料的坏事，但是他们也总会发现一些关于自己的好事。在心理治疗中，我常常对一件事情感到惊讶，那就是人们对于勇气是多么的缺乏了解。大多数人认为勇气有勇气就是不恐惧，其实不恐惧不是勇气，不恐惧仅仅是某种脑部的疾病。勇气是尽管感到恐惧，但仍然能够大大步的前行。当你这样做时，你不仅能够在恐惧中变得坚强，精神也向成熟迈进了一大步。当我写《少有人走的路：心智成熟的旅程》时，我从来没有给成熟下过定义，但是我在书中描述了许多成熟的人。在我看来，不成熟的人最大的特征是他们总在坐在那里抱怨生命没有满足他们的需要，而少数成熟的人则将生命视为自己的责任，努力满足生命的需要。实际上，当我们明白发生在自己身上的一切事情都可以成为锻炼的机会时，我们也就可以用截然不同的态度来看待生命了。面对生命最终极的挑战，需要最成熟的心灵。这个挑战就是死亡。不管我们信仰什么，我们都无法确知，当死亡挑战结束后，我们会在什么地方？这是多么大的未知啊！由于死亡构成了生命最伟大的冒险，所以死亡不仅是我们最后的学习机会，也是我们最大的学习机会。在我的行医生涯中，我发现治疗濒史的人总能让我获得许多关于生命的启迪。这些面对死亡的人，也许能够觉察到他们的时间已经不多了。我说，也许，因为这种觉察是一种选择。如我所说，大部分的人选择不愿面对死亡，因此也不能从中学习。但是，当他们接受自己将死的事实，在生命的弥留之际，则会迈出惊人的成长步伐。我们都听到过“人之将死，其言也善”这样的话，也见过很多濒死之人最后的坦白、忏悔、原谅、和解，甚至皈依。在我看来，只有选择学习的人，才能有选择勇气的面对死亡；而只有选择勇敢的面对死亡，才能选择更好的生存。再说一遍哦，在我看来，只有选择学习的人，才能选择勇敢的面对死亡；而只有勇敢的面对死亡，才能选择更好的生存。音乐之后，马上。欢迎回来，这里是励志 FM 1 FM 1零幺五九一九四零，生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为你带来直播共读。M 斯科特派克所做的《所有人走的路》第四集《焦虑的年代》，获得精神的成长。我们刚才已经说到了关于死亡、勇气、弹性、自恋等等。好，我们现在呢，进入的是。价值观的学习，这样我们的学习中有三个主要因素：态度、性格与价值观。虽然彼此相关，但可以分开讨论。每一项都是单独而有价值的学习项目。态度是一个人的心理倾向以及对事情的一般看法。无神论者对于宗教的态度会影响他对事物的感知。一个有肤浅信仰的酒鬼对于匿名戒酒协会也许会持否定的态度，因为协会中最重最重要的观念是放弃自己的力量。这对他而言无疑是一种亵渎。这一态度在何种程度上是学习得来的，何种程度是天生的，很难做出判断。正面积极的态度能够促进我们的学习。越是持有“我必须时刻防卫自己或保护自己的态度”，越会让我们陷入焦虑和恐惧之中，也难以坦然去学习人生的新经验。因此，学习时必须能够意识到自己的态度。当然，我们无法时时如此，但是就像病人会找出时间接受治疗。我们也要找出时间来思考自己的态度，在安全的气氛下，大胆进行。性格是指人格的生理部分，存在于基因中。这就是为什么当幼儿还小时，父母就能够相当准确的判断出某个儿童对于事情的反应。至于性格是在哪个年龄段才形成的，是不是与生俱来的，仍有争议。价值观是我们觉得重要的、有价值的精神特质，我们会根据价值观来做决定。甚至在生命中做出最重要的选择。由于我们无法学得习得一切知识，就会不断面临选择。而我们选择的依据就是价值观。即使是学习，当我们选择学习时，也会面临选择。我们不能什么都学，必须选择性的学习。正如伊德里斯·沙赫所说：“只学习是不够的，首先要决定学习什么，不学习什么，何时学习，何时不学习，以及向什么人学习，不向什么人学习。”这个道理不仅适用于专注的学习知识，也适用于生命的体验，以及我们在选择什么样事情上花费我们的时间和精力。沙赫所指的是，沙赫所指的是，我们需要列出自己的优先级，而选择什么是优先级，依靠我们内心的价值观。例如，在我的价值观中，正直占有非常高的地位，而另外两个主要价值观是忠于事实和勇于承担责任。在勇于承担责任上，最重要的是接受伴随学习而来的痛苦。忠于事实是我身为科学家的责任。我所谓的科学方法是人类经过几个世纪发展出来的，能够克服自我欺骗的人性取向，接近事实，也就是真理。因此，科学是一种存存服于更高力量的活动。这更高力量是指光明、爱与真理。所有对于这些价值的追求都是神圣的，所以科学虽然无法回答所有问题，但是科学是非常神圣的活动。亨特刘易斯的书《探问价值》说明了人们有许多不同的价值观，每个人会根据不同的价值观做出决定，并且诠释世界。他们把这些价值观分为经验、科学、理性、权威与直觉。刘易斯不确定人们是在什么时候选择自己的价值观，也许那根本不是选择，而是某种天性。如果是选择，那似乎是在潜意识之下做的选择，也就是儿童期。不管如何，我们成年后仍然拥有力量，可以重新衡量自己的价值观与优先级。身为经验主义，我强调经验的价值，把经验视为通往知识的最佳途径。但是刘易斯更进一步谈到了综合价值系统。对我而言，这是他书中的精华。如果人们能够察觉到自己的主要价值观，那么在成年阶段就可以刻意培养其他的价值观。例如，我是根据经验来做决定的，那么我可以刻意选择通过直觉来选择，就像我推崇使用左右脑一样。我希望人们可以尽可能去发展复杂的综合价值系统。于是，我们回到了政治和整体性的课题上。不像孩子，成年人可以借着有意识的选择来实现政治。有些人觉得他们很适合学习知识或实际的技术，倾向于男性；而有些人觉得他们比较适合于交际性的技术，倾向于女性。当人们清楚自己擅长于某件事而不擅长于其他时，就会逃避比较麻烦的事，或者忽略内在的比较让自己感到不自在的部分，因为他们是陌生的、具有威胁性的。许多男人逃避自己女性的一面，而许多女人避免发展自己男性的特质。在整体性学习上，我们必须接受阴阳同体，拥抱男性与女性的特质。我们的使命是成为完整的人，健康、完整与神圣这几个词都有同样的词根。每个人心理上、心灵上的任务，尤其是后半生，就是要将自己的潜能发挥到极致，达到最佳的境界。追求完整，需要发挥潜在的才能，通过学习发展出来。所以通常需要经常练习，而且需要成熟的谦虚来弥补自己的缺点。我学习网球的经验就是很好的例子。少年时、青少年时，我就是一个相当不错的网球高手，发球不算差，虽然反手拍有点弱，但我的正手拍非常有力。于是我发展出一种打法，弥补反手拍的不足。我选择站在球场的左侧，尽可能以正手拍来接每一个球。以这种方式，我可以打败百分之九十五的选手。唯一的问题是剩下来的百分之五。对手会发现我的弱点，攻击我的反手牌，把我调到最左边，然后打出右手够不到的正手球，让我甘拜下风。到了三十二岁时，我才明白，如果要发挥在网球上的潜能，达到最佳状态，就必须锻炼反手牌。那是很令人难堪的经历。我必须去做一些对我非常不自然的事，站在球场的左侧，尽可能用反手来接每一个球。那段时间，我一直输给比我差的对手。来看我打网球的人会把我。看到我把网球打到两个球场远，飞过围墙或挂网，三个月之内，我的反手反手拍已经练得相当不错了。于是，我成为所在小区中最佳的网球手。这个时候，我开始学习高尔夫，那才是真正令我难堪的经历。对我而言，学习高尔夫球是最令我感到挫败的事，除非我把它当成一种学习的机会，否则我根本无法享受这项运动。事实上，我看到自己的许多缺点，例如过于要求完美。以及当我挫败时对自己的深深恨意，通过学习高尔夫球，我慢慢从完美主义中走了出来，也面对了我的许多不完美。我觉得要成为完整的人，没有比改善自己的弱点更健康也更重要的事了。你有什么样的弱点、缺点？你愿意去改正吗？哪怕是你现在已经很大的年纪了。好，到这里我们先休息一会儿，音乐之后马上回来。
2: 星空下，星空下，星空下，星空下，映在半明不安的火，是我想起过去庸庸碌碌的我。夜空里，陌生星划过天际，使我的眼神霎时之间充满活力。让我把大海。Time. I'm a man of action.
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺9九十生命频站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共。共读 M 斯科特派克所做的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。我们刚才已经说到了关于。价值观与学习。那么现在说说学习的榜样。我们能够把其他人当成榜样，可以算是生命的恩赐。榜样能帮助我们，不需要一切从头开始。我们，如果我们本身是良好的倾听者与观察者，我就能够避免一些人生路上可能出现的陷阱。但是每个人必须有智慧的选择效法的对象。在幼年时期，无论好坏，父母都是我们最原始的学习榜样之一。成年后，我们有机会选择榜样，我们不仅可以选择好的榜样，也可以通过反面榜样作为不良行为的示范。我的学习中有很大部分是来自于我在早期职业生涯中遇到的一个反面榜样，我称他为“搞砸医生”。搞砸医生是我的上司，人还不错，但是他在心理学上直觉几乎都是错的。当时我正在接受实习，当我在住院实习医生的头几个月非常吃力。直到后来才明白，搞砸医生时常都是错的。一旦我明白这个道理，他就成为非常有用的反面榜样。我从他身上知道什么事儿我应该做。通常我会把我的判断与搞砸医生相比较，就可以知道该怎么做。如果我告诉他，嗯，这个人被诊断为精神分裂，他看起来有点精神分裂，但是他的举动不算是精神分裂。那搞砸医生说，哦，绝对没错，一个典型的精神分裂病例，我就知道我应该怀疑这个诊断。或者，如果我说这个病人不像是精神分裂，但是我怀疑他是，因为他的举动，而搞砸，医生却回答说：“哦，毫无疑问，他不是精神分裂。”我就知道应该怀疑他是精神分裂。所以要从其他人身上学习，必须敏锐觉察到细微的变化，让自己能够分辨出好与坏的榜样。许多人没有如此分辨，因此他们只有坏的榜样。当他们觉得必须模仿父母或其他坏榜样的行为时，就容易患上神经功能症。我曾经在养老院工作过一段时间，我以许多老年病友为反面榜样，学到如何避免他们的悲剧发生在我身上。对我而言，天下最悲哀的景象之一，莫过于年老了，仍旧试图像过去一样控制一切。通常，这样的老人对于年老或死亡都毫无准备，他们被困住了。有些老人想要自己打扫屋子。结果力不从心，屋里到处都是纸血文件，世世界，事情也搞得一团混乱。如果这些病人愿意接受衰老的现实，放松下来，学习让其他人为他们做事，不就可以安享天年了？但正是因为他们拒绝学习如何放弃控制权，所以生活才一团糟。我不得不与他们的家人合作，把他们安置在有专人照顾的机构中，不管他们喜欢不喜欢。这些可怜的老人就是负面的榜样，让我知道生命步入黄昏时，我应该有所准备，放弃一些可以放掉的权利。我已经开始学习这么做，我只担心这个学习无法持续下去。好，我们关于第一部分的今天就共读到这里了。我们再来重复一下，第一部分就是说反反抗草率的思考。这里第一部分呢，一共分了三章。思考、意识与觉察、学习和成长这三个部分。那思考从草率的思考大脑的运作机制开始，一直到政治的思考；而第二章意识与觉醒呢，就从亚当和夏娃的教训，一直到只管努力，不要操心结果。而第三章呢，学习与成长就从灵魂修炼灵魂的山谷，被痛学习成长，以意志摆脱自恋，自恋以自爱。舍去心理弹性 ，Demi 的故事，价值观与学习，学习的榜样，到今天结束了。好，感谢您的聆听，我们明天中午十三点不见不散。嗯，我们继续 M 斯科的派克所做的《少有人走的路》第四集的，在焦虑的年代获得精神的成长。我们进入第二部分，在复杂中摔倒，在矛盾中抉择。好，那各位亲爱的们，明天。我们不见不散。明天欢迎您关注我们的荔枝 FM 幺零幺五九，生命生命驿站。我们明天见。
2: 趁着你还没醒来，我已悄悄
3: 地离开。